0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey.
1: Hej och välkommen till podcasten Bettingtorsken, avsnitt nummer 50. Hej! Hej! Vad är det på norskalan? Ja. ja, det är Så glatt. Ja, det var det. Du fan, vad kul! Välkommen till mitt rum! Mm, tack! Alltså, ja, det är ju egentligen inte mitt rum, men du, jag har varit här i två dagar och så har du redan sagt mitt Jokes rum. Berätta vart du är nåtans? Jag är i Kalmar.
0: Och hur känns detta?
1: Ja, det, det känns ganska bra här i Kalmar. Ja. Ja. Förutom att Malmö förlorar ju fotboll. Ja. Ja, det var inte bra
0: Nej, Nej. Då går vi vidare ja, Eller... där, men
1: vi, vi sitter ju vi, vi sitter här i ditt f, familjehus Eller vad samman ja
0: Ja, det kan man säga Det är mina föräldrars hus I Kalmar, utanför Kalmar ja. I Smedby Smedby
1: Fan, men det är jävligt mm. äh, Gästvänligt Fan, känner mig Ja, glad Tacksam Mm. Väldigt gästvänliga föräldrar du har. Mm. Du har fått mat och egen sovplats och sådär. Mm. Mysigt.
0: Mer än vad du förtjänar, kanske. <laughs> kan, det, kan <laughs> visa är, Ja, men faktiskt.
1: Ja, jackpots Ja, faktiskt. Men fan, ja, jävligt nice. Det är, har du, jag vet inte, jag tänker du i ibland. Vet när du är hemma hos någon jag känner så här, Nu när jag är här uppsättar jag är jättetrevligt liksom. Det känns ändå så här att man vill Att man vill ge något tillbaks mm. Alltså det är svårt att kunna koppla av så här, så här Din mamma har varit väldigt snäll Och varit mat och så här, och käkat Men man vill typ göra någonting För att man ja. Har du en sån känsla när du är hemma hos folk Och typ över, eller så här, Att du ständigt vill kom mm. Att du inte bara kan liksom ta det lugnt Och bara ja, tack
0: Uppskattade, förstår du mm. vad jag menar? Ja, precis. Nej, men man är, lite på, man, är, man är lite på tårna. Och spejar ut över det som för sig går i hemmet. Och ja. så ser om man kan göra något eller sådär. Ja. Mm.
1: För man vill inte vara så otacksam person rätt. Men... men mm. äh, och här gäst alltså det blir, alltså en blir ju sån gästkänd... Man är ju gäst liksom. men det är ju så jag vill inte vara gäst.
0: Alltså du vet. Vill... Det blir alltid motsättning för att gästen vill alltid vara artig och trevlig och välfostrad och man vill hjälpa, hjälpa till. Hjälpa till ja. Men som värd, om man är hyfsat sympatisk människa, då vill man gärna inte att... Man vill inte att gästen ska börja... gäst hos oss. Du ska ju slappna av och sitta bara och ta det lugnt liksom. Ja. Man säger alltid så här, ja ska jag göra något? Nej, 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 det är alltid så. Här, jo, jo, nej. Vad så ja. håller man på att larvar <laughs> jo, nej, sig liksom. Jo, nej, ja, jo, nej. Det är nästan bråk <laughs> Det är nästan som är
1: så och Jenny Josef säger.
0: Ja, nej, exakt. Jo, nej. <laughs> um, ja, nej, men ja, jag vet. Jag vet vad du menar. Ja. Men här kan du, här kan du slappna av.
1: Jätte, jättetrevligt faktiskt. Och det är ett jättefint hus. Det är, um, mysigt det här, Smegby. Jag tror inte det fanns här på kläder. I, uh, ja. Kalmar. I Sverige. Ja, i
0: Sverige.
1: Ja. <laughs> Nej, men mycket om folk och vi har haft sol. Ja,
0: hela tiden. Mm. Det är så vanligt. Bra. Och. Um, vi um, Vi har ju planerat den här resan ganska länge. Så det var kul att den blev av då. Kan ju bli mm. så här ibland när man säger, man slänger ur sig något. Ja, det gör vi om tre månader. Vi vet ja. att det inte blir av. Det var, det var trevligt tycker jag.
1: Ja, det var upp till dig. Det var ditt initiativ. Du ville visa upp. Och köpa eh, kappade fotboll och sådär. Så, här. Mm. så det, var, det var ett fint. Det var bra initiativ. Ja.
0: Eh... Ibland kan du. Mm. Mm. Nej, men jag tycker det är trevligt. Alltså, när man, eh, Eftersom att vi umgås så mycket som vi gör. Så är det ju kul att man vet. Jag har varit hemma hos dig i Malmö. Och bott hos eh, din familj. Och ja, sett lite av det. Och då är det väl kul att man kan... Eh, kanske jag vill berätta någonting om eh, om ett år, och då kan jag säga där ja men du vet där på Stortorget, där stod jag och då vet du, och så just det, det,
1: du, det är ändå berättat nu när vi går tron där spydde jag, och das <laughs>
0: min där, jag hade dålig mage jag, <laughs> jag fattar inte det där man, man, man drack en liten sprit och så fick man ont i magen I man Och så känslig man var
1: liten ja <laughs> Men alltså, shit vad häftigt Kalmar egentligen alltså, Jag har ju varit här några gånger tidigare Men det har varit så snabbt bara mm. Genomfart eller så var det någon gång att jag har haft Mycket möten här mm. När jag äh, varit viktig med min kostym Så har jag varit här på, på mm. massa möte Och, Men jag har inte haft Den här riktiga För att känna liksom Runt, som alltså, nu när vi var i Kalmar, Kalmar Slott, det är otroligt mm. Och Det är så en otrolig Historia också Mm. Som man tänker på, det är lätt att man bara tittar liksom, mm. men att man verkligen bejakar och man är där och man känner, liksom. tänk det här att tre fyra år sedan så var det en sträckare som blev skjuten där och mm. höll på den här
0: väggen, vallen, mm.
1: och det har också jag hållit på den här, så att
0: ja, Tror att... speciellt. Tror jag att de spelade någonting på slottsbacken där? mycket gambling. Och jag typ. tror
1: nog det. På torgen och så här. Så hade men de ganska kastat
0: tärning på marken. Och absolut, det tror jag. Olika sån här typ, kanske pilbåge, pil, vad säger man?
1: Bågskyttetävling.
0: Bågskytte vem är närmast mitten. <här> ja. av tre killing, killing och så. Ja, just det. Fast det var inte killing i Sverige, men jag fattar vad de menar. Ja, ja men kanske.
1: Var det inte det för länge sedan?
0: Nej, det är nog England. Uh, Okej, okay. riksdalar då
1: Riksdolar? ja <laughs> ah.
0: Nej men det säger ju man, de, de här som De här som de är Ofta försvarar Lite moraliskt tveksamma metoder jag Återkommer ofta till det där Det har alltid funnits Så mm. då är, kan man göra vad som helst mm. men, Och det var ju säkert mycket, mycket sånt där Ja Frågan om det var folk som
1: levnad så på de som hade problem med det. Eller om det fanns problem, det är en
0: annan fråga. fanns Har du sett den här filmen eh, En riddares historia? Med mm. han som dog ung där blonda kalufsen. som han var Batman. Han var joker i Batman innan han gick bort.
1: Eh, vet John, nej, Ledger. Ledger, ja. Heath Ledger. Heath Bra. Ledger, ja.
0: Han, är med, han gör den här historia. Och då är det en gubbe som... När de är på väg till någon sån här riddartävling. Då mm. möter de en naken man som går längs med Någon grusväg. Och då börjar de ju nysta i varför går det kring naken. Och då har han ju spelat bort alla sina pengar först. Och sen sitt till och med sina kläder. Liksom. Mm. Den ultimata förnedringen. Mm. Kanske var då det som är när man är så här deep down i kronfoden idag. På den mm. tiden var det att man fick vara naken, liksom skämmas. Mm. Mm.
1: Ja, säkerligen, faktiskt. Men de, de frågan är om de visste vad om det fanns problem, problemspelning. Alltså att folk mm. hade problem med spelandet. Mm. <coughs> och, och jag har sagt att kanske det är en sån, det är en intressant teori att det var så en, man kunde då se en som hade problem med spelningen att han gick naken.
0: Förvånad man ska bli, man ringer till Kronofogden idag Och vill lägga upp en avbetalningsplan Så blir man ombedd att ta sig kläderna först Men det Man ska nä... skämmas ja, Det kanske är nästa steg De bara, <här> ja vi, vi ska ha en sån här
1: utmätning på dig Och um, vi ser om du har tillgångar Ja jag, jag äger ingenting ja. Men då har kläder på dig
0: mm. <här> är Ja de blir ja, stenhårda De
1: ska ja, ha exakt. minsta lilla bara, um, Du um, får sova på en nudiststrand nu framöver Ja det straff. Ja. Men det är ju vinter, ja. Så är det. Det är hårt. Man jag vet allt.
0: Apropos nudist så är det intressant hur man liksom, utvecklas ens hjärna och tankar och värderingar och så även i vuxen ålder. Mm. Alltså, jag eh, när jag var ung och lovande så när jag bodde där nere i Spanien så var det ju på våran strand Så man gick. Nej, någon kilometer bort på stranden så började ju Nudiststranden. Och så stod skylt liksom. här är i Nudiststranden. Och så gick det runt och Främst äldre par eh, nakna. Eh, och då på den tiden, när man var 1920. Då tänkte man ju, eh, eller i alla fall jag, liksom att vad är det här för? Vad håller de på med? Liksom. Mm. Trötta människor som bara. Vad är, vad är det i frågan om? Och man blev nästan lite provocerad av det. Jag tänker på det idag Jag tänker helt, helt annat här, Vilka vilka härliga människor mm. Som bara känner friheten kasta kläderna Går längs stranden och badar Och de bara är nakna hela tiden mm. De har ju verkligen bestämt sig för att Inte bry sig vad någon tycker mm. Och göra det de är bekväma med de, tätt, de är så gamla som
1: bryr sig inte längre
0: Nej Precis
1: <laughs> Min, min kropp är gammal och ful och jag kan inte göra åt så jag kan ju på ta mig klärn så andra var dåligt. Ja. Eller? Ja, men så var jag... naken igen i farmen för många år sedan. Ja, vet om minns det mm. Han var ju också såna ja, Han ville vara var var med, med i, med i liste... Ja, han var ju det. Ja, exakt uh, så uh, Jo, men det är, kan vara trevligt. Man får ju pröva sig fram vad man tycker om. Ja. Ja. Mm. Men du, innan, vi har ju gäst här nu eh, Till detta avsnitt också Men innan vi håller in gästen Så vill jag tacka dina föräldrar För en trevlig Vistelse eh, i Kalmar mm. Och en fin gästvänlighet
0: Tack ja. Varsågod Nej, det ska de säga Nej, Ja, det. då kanske här Ja, det gör de mm. Nog, tror jag Just. Vi får se Och god mat Ja, det har det varit Det har varit väldigt god mat Mm e Mamma är ju utbildad kock faktiskt. Ja, jag märkte det. Var du, det, är... mm. ja, du, mamma,
1: det var ju en fin klass på maten faktiskt. Men ja. vi blir ju två du är ju ljusare.
0: Så... Nej, jag <laughs> men, men det, det är ju sådär, det, går, det blir ju generationer här i den här, revolt, här gillar de att laga mat, det skiter jag i. Så, ja. så mina barn kommer ju bli sådana här gourmetkockar liksom.
1: Just det. Mm. Ja, men du är faktiskt en så drarlig Så
0: att, det var bara skämt. Det tar sig, som mm. morbrännan sa det. Just det. Ja, ska vi... Du får gärna presentera Ja, det ska jag Och då har vi en gäst som är Psykolog mm. Och hon är också forskarstudent mm. Och hon heter Ekaterina Ivanova Det var rätt bra uttal då mm. um... Jag vet inte om man ska Vill du säga någonting annat om henne? Nej, om...
1: spännande samtal och mm. det är kul att höra det, det, man Marco, det är lite så ja, ni får lyssna, det, det är spännande det är också via Skype vi har gjort mycket nu Skype, så att, och det är för att du har ja podden är fortfarande ideell och vi har valt det så och vi har inte tid att kunna resa så att Skype har varit ett bra instrument för oss att kunna använda jag det... tycker du inte att det är bra då får ni fan stänga av
0: ja det är så enkelt mm. och det stod liksom mellan att Skype eller cykla till Stockholm och då blev det ganska lätt
1: mm. och vi ska ju träna fotboll också ja. så vi har inte tid men, <laughs> nej, men jättebra samtal och
0: hallig tjej kan ja men då kör vi igång med Ekaterina Ivanova i Bettingtorsken. Yes, då är vi igång med avsnittet med Ekaterina. Hej och, och välkommen.
2: Hallå, hallå. Tack.
0: Hur, hur, hur är läget egentligen?
2: <laughs> det är bra egentligen hur ja. är det är med. er?
0: Jo, men det tycker jag är ganska bra faktiskt Vi, ja, vi mår väl bra Eller vad säger du, Luka? Ja, Vad sa du egentligen? Det undrar jag Ja, det vet jag inte men, ja.
1: <laughs> Är det bara för att vi inte träffas fysiskt liksom, Utan vi kör en sån här
0: Skype? Ja, Så men du... det kan bli lite konstigt Men, ja, men jag känner ju jag, jag, jag utvecklas under samtalet Ja, det var bra ja. mm. Vem är du, Katarina? Vi börjar där Får du ta det?
2: Uh. Ja, absolut uh. Ja, Ekaterina Ivanova heter jag och eh, jag är doktorand vid Stockholms universitet och jag forskar inom eh, gamlingområdet. Och det är väl därför som jag är här idag.
0: Ja, tycker jag är en bra sammanfattning. Eh, och, eh, men förutom eh, forskning och sådär kring spel då, eh, ja. vem är du annars om man säger så? Vad, vad, vad sysslar du med utanför jobb och, och, och sådär?
2: jag är bara en gammal forskare Det är allt Ja, det är allt uh. Uh, Nej, inte riktigt utan, uh, ja, uh, Jag bor i Stockholm mm. uh, Och jag kommer ursprungligen från uh, Ryssland Från Sankt Petersburg mm. En uh, jätte, jättestor stad Jämfört med både Stockholm och Göteborg uh. mm, och, uh, Men nu är jag här Och trivs uh, jätte, jättebra jag bor här med min lilla familj, okay. mm. och förutom det så tycker jag till exempel om att spela volleyboll.
1: Mm.
2: Så, det var nog det av ja. mig. Härligt. Mm.
1: Ja, jag tänkte höra, bara för att komma rakt på sak egentligen. Jag undrar vad det var som gjorde att du började forska i just spelberoende?
2: Det är väldigt straightforward. Jag ville jättegärna forska. Jag fick lite feeling för det när jag skrev mitt examensarbete. När jag pluggade till psykolog, så det kan man ju kanske säga att jag är psykolog. Jag är legitimerad psykolog. Och jag tyckte att det skulle vara jätte, jätte kul att forska. Och jag skrev mitt examensarbete för en professor på Stockholms universitet som heter Per Carlbring. Och jag trivdes, att, trivdes med att samarbeta med honom. Och när den här doktorandtjänsten kom upp så var det egentligen... Jag hade inte, jag hade inte alls tänkt på att doktorera inom spelområdet. Jag ja, hade inte vetat så jättemycket om det. Mm. Men i och med att jag ville forska och jag ville gärna samarbeta med Per Gabring så sökte jag tjänsten och så tänkte jag att nej, men, det, är väl, ja, det är väl ett intressant område som många andra intressanta områden. Mm. Mm. Så var det.
0: Okay. Hur, hur har din bild förändrats av... Alltså även om du inte hade så mycket erfarenhet av just spel innan så tänker jag att man, man har en, en, en uppfattning om det mesta. Liksom. Hur, hur har din uppfattning ändrats om, om spelberoende på, ja, under den här resan? Då, om man säger så?
2: Ja, men Vilken bra fråga! Det berättar jag jättegärna om. Eftersom eh, jag upplever att... Eh, Uh, spelproblem uh, fortfarande är ganska det är ett ganska dolt problem i samhället. Allt är förstås relativt. Uh, men uh, om man pratar om spelberoende um, och uh, jämför det med um, alkoholmissbruk till exempel så um, tycker jag och har en del kollegor som är överens med mig om det uh, att uh, Spelproblem inte tas på lika stort allvar. Inte ens närheten. Och jag kan ju säga att när jag började forska inom spelområdet så hade jag väl en, en mer genomsnittlig syn på spelproblem. Jag visste inte riktigt hur, hur stort det var. Jag hade inte jättestort koll på vilka hur det kan ha. Uh, och hur stort folkhälsoproblem det var. Och nu har jag mycket, mycket större insikt om det. Uh, och också mycket fler åsikter om hur man uh, bör hantera spel uh, uh, med spelbud, spelandet och spelproblem i samhället.
1: Mm. Mm jag tänkte höra bara din en liten sammanfattning kanske då eller en äh, inte sammanfattning men men äh, var, varför spelar man?
2: <laughs> uh, den den frågan har ni ju ställt till er uh, Ja
1: jag vet men det är alltid kul att höra jag vet det är alltid liksom din uh, din uh, tolkning på det så att säga.
2: Om... Just det. Yeah, uh, men jag tänker att uh, jag läser ledsen ifall jag inte kommer med något nytt. Uh, ja, men Det, det är ju uh, fara Spela, min uppfattning är att man spelar eftersom det ger någonting som upplevs som positivt och med stor sannolighet så ger det någonting som upplevs som positivt på kort sikt. Det vill säga att det blir som en sån omedelbar belöning. Sen så kan olika människor uppleva det på lite olika sätt. Någon skulle kunna tolka det som något trevligt. Någon som skulle kunna tolka det som något spännande. Att de positiva upplevelserna kan variera från person till person. Men det ska, det ska ge något. I, ja. Det ska ge någon, någon positiv konsekvens.
0: Mm. Under den här tiden som du utbildade, för om jag har förstått rätt så pågår din forskningsutbildning fortfarande. Liksom, du är, precis. Mm. Har du under den här tiden testat på själv att, att spela eller att kanske röra dig i spelmiljöer för att liksom, få någon slags extra, extra ska man säga? dimension, dimension.
2: Ja. Just det. precis
0: och förståelse? Liksom. Och, 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 och en följd. Jag, jag tar min följdfråga direkt här då. Om Asche. ja, är det vanligt att man, att man gör det i, i era kretsar så att säga? Um,
2: att man uh, breddar sina ja. i, uh, och sätter in sig. Uh, ja, det är vanligt uh, att man, liksom, att man testar att spela. Um, och det har jag också gjort. Uh, ja. Så var det. Eh, och, så jag har testat och eh, det är vanligt. Är ja. mm. Och,
0: och, och när, du, när du gjorde, det då, då kunde du själv känna någon. Liksom, kände du att du, att du fick en, en ökad förståelse eller kanske till och med någon dragning så där. Eller det är bara att. Man är, är det lätt att, att stänga av om man ser så i ja, när man gör det utbildningssyft. Mm.
2: Jag vet inte om det är extra lätt för mig att stänga av i och med att det är mitt jobb. Mm. Det är jättesvårt att säga eftersom jag inte riktigt testat. Det är klart att jag liksom skrapat en trisslott någon gång. Mm. Och det hade jag gjort innan utbildningen. Men jag försökte inte riktigt spela online slots. Nej. Jag hade inte försökt göra det innan jag började min utbildning. Och då är det svårt att säga om hur jag skulle uppleva det då. Om det inte hade varit mitt jobb.
1: Mm.
2: Mm. Men jag måste erkänna att det ger mig mycket mer att läsa att, att prata med människor som har upplevelser av spel som spelar, för inte för att det är deras jobb och de behöver ha koll. Mm. Utan som spelar eftersom de vill spela Av någon anledning Eller läsa om deras upplevelser Både, uh, både när det gäller de som Inte har no Några spelproblem för tillfället Men även läsa uh, upplevelser Från de som har spelproblem och Hur de beskriver uh, Sina känslor mm. ja. uh, För att jag, uh, jag Känner att jag inte riktigt uh, Personligen så får inte jag Samma upplevelserna som, uh, som Människor Uh, brukar beskriva särskilt problemspelare uh, när, um, när det blir uh, ja, när det blir till exempel uh, när, när triggers alltid är där till exempel när de kan gå runt och tänka på spel. Uh, även, om, även när de inte spelar, och när um, så som de uh, så det som brukar beskrivas som uh, att dissociera uh, i um, i, spel, i spelstunden att man inte riktigt äh, kan bara ta och lägga ner mm. eftersom man är helt, helt inne i spelandet och inte, kan, äh, inte riktigt kan tänka på att det kanske är dags att sluta äh, för mig nu mm. Så.
0: Det, det, det finns ju väldigt många olika teorier om när man är spelberoende vad man Bör göra och vilka Behandlingsmetoder och så vidare Som, som fungerar bäst eh, vad, är, vad är Din syn på det eh, Och eh, hur eh, ja, om, eh, Jag är egentligen nyfiken på Om, om du i din, i din Forskning och din utbildning eh, Har eh, kanske kommit fram till någonting Som du eh, kanske inte har pratat Så mycket om ännu eller om du är inne På mycket samma spår som eh, som ja, redan finns Då tänker Jag tänker på till exempel det här med motiverande samtal och KBT och det finns många olika metoder att gå tillväga
2: um, just det uh, precis för det är uh, några kollegor till mig som har uh, pratat i er podcast tidigare om KBT och motiverande samtal och där har jag uh, nog inte så jättemycket att, uh, mer att tillföra eftersom det är inte riktigt det jag forskar på och jag behandlar riktigt jag, be, jag behandlar inte heller uh, spelproblem mm. eller hazard, spelsyndrom. Utan, mm. så på det spelsyndrom Jag har inte kommit fram till någonting i min forskning utan min forskning uh, fokuserar på det som brukar kallas för uh, spelansvarsverktyg mm. eller det som på engelska heter Responsible Gambling Tools eller så kan man även se namnet Responsible Gaming Tools och då är det inte sällan så att representanterna från gamblingindustrin pratar om responsible gaming. Och forskare använder mycket hellre termen gambling. Mm. Och det är sådana verktyg som är inbyggda i spelmiljö. Och om det är en fysisk spelmiljö då kan vi prata om till exempel spelautomater. Um, och då kan det vara ja, några gränser som är inbyggda i spelautomaterna så att man inte kan sätta in mer pengar än vad som har varit bestämt förhand. Eller så kan de vara inbyggda i online-spelplattformar, såsom att sätta en gräns eller att få feedback på hur mycket man, uh, hur mycket man har spelat för eller hur länge man har spelat och sånt. eller att genomgå en självtest, ett självtest till exempel så, det är, så de, de verktygen de syftar de syftar till att hjälpa spelare att spela uh, mer hållbart mm. så det är det som är uh, mitt forskningsområde mm.
0: okay. eh, det, vi har ju eh, det är ju en en, en som liksom stor debatt hela tiden om, om, om ja, spelmarknaden eh, och mm. de nya licenser och, och, och sådär. Eh, upplever du att eh, spel eh, att spelbolagen eh, har en eh, att, ja, att det finns en större och större vilja att ta till sig de här verktygen som, som kommer fram för att eh, ja, verka för en sund marknad och att eh, deras kunder ska, ska spela sunt eh, eller känner du kanske att det finns ett, ett, ett motstånd därifrån?
2: Jag... Um, nu blir det en uh, jättespekulation från min sida. Mm. Mm, eftersom det inte riktigt uh, är beforskat. Mm. Uh, men då, får jag, då blir det verkligen förhoppningsvis en kvalificerad isning. Uh, jag har... Uh, jag har... Det är nog svårt att få ihop i och med att spelbolagen just säljer en skadlig produkt som de tjänar pengar, för, som de tjänar pengar på. och det kan, ju, det kan ju absolut finnas vilja att ta till sig responsible gambling tools att utveckla eller att, att, att ha spelansvarsverktyg. Det kan ju finnas där. Men jag, i och med att vi har väldigt, väldigt lite kunskap om hur bra olika spelansvarsverktyg fungerar. Och i många fall så... Ja, evidensen är lite sådär. Forskningen säger att ja, ibland ser vi inte någon effekt av spelansvarsverktyg som är ganska vanliga i till exempel online spelplattformar vilket är mitt område. Um, så för det första så det här med att, uh, att, att ha spelansvarsverktyg för spelbolag um, det är inte nödvändigtvis någonting uh, som är effektivt. Um, och, det, och det jag försöker säga med det är att uh, det kanske finns en vilja att ha spelansvarsverktyg men det som behöver finnas är vilja att förebygga spelproblem och det är och det är skillnad har jag lyckats har jag lyckats formulera en tanke?
0: Ja, ja absolut Ja,
2: vad bra det är liksom det är det det är det jag upplever det är ett stort steg från att uh, uh, vilja implementera spelansvarsverktyg som det är nu. Eftersom, eftersom vi just inte har så mycket kunskap om hur bra de fungerar. Mm. Så på det sättet så är spelansvarsverktyg idag är verktyg som syftar till att skydda konsumenter. Men vi vet inte så mycket om hur bra de gör Mm. Och då blir det så att jag visst att implementera spelansvarsverktyg är en sak. Men hur bra det faktiskt funkar. Och intentionen, ja, det, ja, det, det leder inte nödvändigtvis till minskade spelproblem. Eller att, färre, eller att färre personer hamnar i spelmissbruk just hos det här företaget som har implementerat tio stycken olika spelansvarsverktyg eller det som kallas för spelansvarsverktyg på sin hemsida
1: Men jag tänker liksom för att det du forskar är ju liksom att hur man kan förebygga att hamna i spelproblem uh, om, man, om jag förstår det rätt
2: uh, Ja det är uh, uh, vad, vad, bra du, vad bra du säger det på det här sättet eftersom uh, mitt, uh, min doktora, det är lite intressant för min doktorandtjänst när, uh, när den inleddes så skulle det handla just om prevention av spelproblem Mm. Uh, och uh, den handlar ju om uh, den handlar om just effektiviteten av uh, uh, spelansvarsverktyg och det är mycket smalare
1: mm.
2: för, 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 men på ett sätt ja absolut ja. så handlar det om att förebygga spelproblem mm.
1: och för jag tänker på en sån, alltså, just vi pratar om de här verktygen det finns ju en, en, ett gäng olika, och olika spelbolag men, och olika former av eh, verktyg för att mäta eller hitta eller försöka förhindra det men, men där är ju en väldigt stor data och väldigt stor information kring ähm, ja rytmer all rytmer, hur, hur ser en spelares eh, insättningar ut och så vidare och hur, hur ändrar man beteende och bryter mönster och sånt, är inte det väldigt mycket underlag för att kunna hitta bra forskning där, hur man kan använda det rätt alltså att man använder verktyget rätt
2: Uh, ja, eller hur? Så skulle så skulle det kunna vara. Um, man pratar väldigt, väldigt mycket om um, den där stora kapaciteten hos moderna uh, alltså liksom online-spelplattformar som kan ju, uh, spara alla beteenden. Och då, vi, uh, och då kan vi sitta och analysera denna data och få väldigt, väldigt, väldigt mycket information om det. Mm. Så teoretiskt sett så skulle det vara jätte, ja, det är en guldgruva och vi skulle kunna få väldigt mycket information om effektiviteten av spelansvarsverktyg. Uh, av någon anledning som vi skulle kunna uh, försöka prata om förstås, uh, eller av säkert många anledningar, så uh, görs det inte så jättemånga sådana studier. Så kapaciteten finns där men en av anledningarna är säkert att företagen inte gärna delar med sig data och det är väl kanske inte så unikt för gamblingföretag. jag kan tänka mig att, att andra företag som håller på att samlar, samlar på sig data online de delar inte med sig data till höger och vänster men det är, en, det är ett stort hinder det är företagshemlighet. Det är en, det är en viktig... Att, att, hålla, att hålla data hemligt är på no, säkert på något sätt är viktigt för att kunna vinna i konkurrensen. Att inte avslöja någonting. Att inte råka avslöja någonting till konkurrenterna. Och då blir ju inte den data åtkomlig för de personer som är intresserade av att utvärdera. Till exempel spela en svarsfärgtyg.
1: Ja, för jag, för jag tänker just att du där och du, du är ju utbildad psykolog och, och förstår ju det här med beteende. Du, du kan ju se det. Du måste kännas en frustration från din sida, eller? Uh,
2: jo, absolut.
1: Mm.
0: Uh, du var inne på det lite grann här för en stund sedan angående studier om insättningsgränser. Uh, just det. Mm. Ja, och uh, vill du... Vill du eh, utveckla lite grann hur, eh, hur eh, ni eller du då, eh, forskar kring det om, och om, det, om, om du tror att det är en liksom, nyckelfråga för att kunna då, eh, förebygga spelproblem eller hur ni, hur ni ser på det?
2: Om, om insättningsgränser är en nyckelfråga alltså, att kunna förebygga um, då, det är nog inte en nyckelfråga vi har, eller det beror, lite, det beror lite grann, eller det beror väldigt, väldigt mycket på hur det skulle kunna vara utformat. Vi vet, vi kan inte riktigt nu säga att gränser, som så här, insättningsgränser eller gränser för hur mycket man kan spendera. Det vill säga inte bara deponera utan just spendera till exempel, ja, satsa. Om det är om det är effektivt om det hjälper folk att spela mer kontrollerat vi, vi har ett fåtal studier de är inte så jättebra gjorda och de visar inte på något större effektivitet det vill säga att vi kan det är inte så stora förhoppningar om mm. att det funkar däremot så kan det vara utformat på väldigt, väldigt olika sätt det vill säga att de gränserna kan vara obligatoriska och Uh, antagligen så uh, skulle det göra en uh, stor skillnad. Uh, men det, det området är ju inte alls uh, beforskat heller. Så, ja.
1: Uh... Vad, vad tror du är nyckelfrågan då? För att förebygga <laughs> bred fråga mm. kanske. Ja.
2: Uh, jag tror att just om, om vi pratar om förebyggande spelproblem så uh, tror jag väldigt mycket på uh, lagstiftning, bra lagstiftning och bra reglering mm. av, uh, av spelindustrin. Uh, det vill säga, det är inte, uh, inte, inte självreglering på något sätt som det um, ofta pratas om i... Uh, mm. I, ja, i gamla kretsar. Industrin talar ju sig väldigt mycket om, om hur saker och ting ska vara utformade. Och det här med självreglering kommer upp ganska ofta. Att man, att man gärna vill ha lång långsiktigt hållbar verksamhet och kunder kommer då välja en långsiktig en långsiktigt hållbar verksamhet. Och, på, och det och det är liksom att, att, att kunna behålla kunder att, att ha hållbara och långsiktiga kundförhållanden eh, skulle då eh, få industrin att, 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 att se till att det, är, att det är säkert och tryggt att kunna förmedla det. Eh, och att det liksom skulle ske på något naturligt sätt. Eh, men eh, det finns. Eh, det finns eh, nog inte så många belägg att tro att det skulle kunna fungera på det sättet. Utan det, det behövs mer reglering från ja, mer central reglering.
0: Jag har en fråga angående det här forskningsprojektet eller forskarprojekt. kanske man säger. Men de, mm. det är ju finansierat av PAF. Precis. Ja och då undrar jag hur du ser på det här för det är ganska vanligt ändå i, i ja det är vanligt helt enkelt att, att, att spelbolag går in svenska spel har gjort liknande satsningar, satsningar då, ja. att finansiera. Hur ser du på det? Finns det någon tycker du att det finns någon problematik i det eller är det bara positivt att få så mycket stöd som möjligt då?
2: Just det. Jag tycker att det finns otroligt mycket problematik med att industrin finansiera forskning. Mm. Och just nu med de, med de insikter som jag har och den liksom, kunskap. Det som jag har fått veta under min tid som doktorand. Under liksom, den tid som jag har fått umgås med andra forskare och bolla saker och sånt. –så tycker inte jag det är lämpligt att industrin finansiera forskning.
0: Mm. Okej,
2: okay. mm. äh,
0: Ja, det är intressant då. Vi vill du utveckla lite grann varför det inte är lämpligt? Eller hur du, hur du tänker kring det? Mm.
2: Absolut. Uh, ja, det enligt vad jag förstår nu... så uh, Det finns väldigt, väldigt många anledningar som man kan, uh, man kan se. Mm. En av anledningarna är till exempel att man har sett att om ett område, om någonting blir finansierat av på ett sådant sätt, till exempel av industrin, så blir det är liksom det sätts liksom i ett system det vill säga att äm, det blir äh, jag tror att det väldigt väldigt lätt kan hända att äh, forskning blir beroende av industrin mm. äh, och i det här fallet när vi pratar om äh, spelproblem som jag som jag, jag tycker att det är äh, att det är ganska äh, att, att äh, man inte riktigt äh, ser spelproblem ja så allvarligt som, som man borde se. Uh, det, det är väldigt farligt eftersom det är ett folkhälsoproblem som drabbar väldigt många människor. Uh, och uh, det behövs, det ska, inte, det ska inte vara beroende av industrin på något sätt. Utan det ska finnas, det ska finnas uh, satsningar, det ska finnas resurser att, uh, för att forska på detta viktiga område som inte beror på som inte beror på att folk spelar helt enkelt.
1: Hur ser den satsningen ut nu med alla lagändringar bland annat att det är inskrivet i socialtjänstlagen sjuk- och hälsovårdslagen då, att mm. satsas det mer på forskningen då från myndigheter eller kommuner, landsting och så vidare än just spelbolagsindustrin? För att jag, jag kan tänka så här att jag kan förstå det Jag tycker forskningen personen är bra Och allt som kan förebygga spelproblem mm. eh, Och skulle det komma från alltså Finansiellt Från eh, Spelbolag så Och det inte blir någon manipulation Eller jävel och annat mm. utan Det kommer riktig forskning och det används rätt eh, Så tycker jag att det kan vara positivt Men jag är ju enig också att man, eller i alla fall, vad jag hör så, så, så ska det ju inte finansieras egentligen av spelindustrin. Ja, alltså, det är ut...
2: där jag står, precis.
1: Ja, men hur ser det ut nu just med all lagändring från 1 ja, januari detta året och framöver? Mm. Kommer det satsats mer i forskningen eller?
2: Det, du vet, jag vet inte riktigt hur, jag måste känna att jag inte riktigt vet hur mycket pengar som förväntas komma från vilket håll. Mm. Uh, riktigt, tyvärr uh, så so, nej jag kan troligen inte svara på den frågan man hoppas ju att det kommer bli mer mer oberoende finansiering av spelforskning men det har jag inte riktigt koll på
1: jag får kritik och kan ju lätt säga då att forskningen inte är tillräcklig för att det då Kommer från spelindustrin och så vidare. Så det hade ju varit bra om myndigheterna lägger in lite mer ekonomi där
2: framförallt. Ja verkligen. Uh, verkligen. Det är, det är ju drömbilden. Um, unikligen. Mm. Nej. För mig i alla fall och jag tror att för många av mina kollegor. Det är, det är ett ganska vanligt ämne. Eh, vi pratar om det väldigt, väldigt mycket om industrifinansieringen, och eh, alla vill allra helst se, eh, se oberoende finansiering av eh, forskningen. Samtidigt som man vill göra forskning, och i dagsläget har man liksom, man har liksom hamnat i en sån här ond spiral. Eftersom forskar man på spel nu, så har man kanske inte så jättemycket annat val än att. Eh, eller man har fler val. Men ett av stora valen är ju att söka pengar från Svenska Spels oberoende forskningsråd. Eftersom de, de ger pengar till forskningen. Det blir liksom det är ett system som upprätthåller sig självt. Jag förstår.
0: Vi gjorde ju en intervju med, med Christer Falstedt. Jag vet inte om du har lyssnat på den. Ja, det har jag. Ja, så jag fick veta att PAF är i alla fall bäst i världen på spelansvar. Då. Så det är alltid något, tänker jag.
2: Eller hur? Nu vet vi ja. det. Ja,
0: precis. <laughs> det är precis. Härligt.
2: det är...
0: du, Jag tänkte kolla ett, ett, en, en kort fråga från forskning.se. Är någonting som du fortsätter jobba med- liksom så parallellt med din forskning hör de ihop på något vis din forsknings, ditt projekt och att du skriver där eller är aktiv där eller är det något sidoprojekt så att säga, som, som du gör?
2: Uh, ja, det är spelforskning.se det, det är lite svårt att kalla det för ett projekt eftersom det är en sån blogg uh. en bloggplattform där alla spelforskare är välkomna att skriva och vi är ett ganska litet gäng mm. Så alla känner alla Så absolut, jag, jag har inte skrivit Där tror jag Sen november Om mm. jag minns rätt Men absolut, jag hoppas att jag kommer skriva mer där ja. Är det något särskilt du tänkte på?
0: Nej, inte direkt, jag bara jag är inne där Ibland och kikar Vi har ju eh, Ja, i och med att vi har pratat också Med, med Jakob och sådär Så man ja, försöker att, och hålla lite koll vad som, vad som dyker upp Men det är som ja. säger...
1: Daniel sa att, att uh, han tyckte du var konstigt inte visst du med där <laughs> ja. att,
0: ja,
2: att det inte finns en länk till er till ja. er podcast
0: ja stor, <laughs> stor skandal
2: <laughs> det, det förstår jag det förstår jag verkligen det, det ska jag ta upp med mina ja. kollegor
0: ja, men det bra. låter bra <laughs> det är
2: en jätte jätte relevant kunskapskälla verkligen
0: ja, tack vi, för, vi försöker Mm. Det är väldigt utbildande för oss ju. Alltså Det är något som vi har ja, men Lärt oss längs vägen kan man säga. Att Vi trodde ju när vi startade det här Att vi kunde allt om spel redan Men mm. vi kunde ju Kanske mycket om spel Fast från, från fel perspektiv så att säga, Som spelare, som spelberoende mm. Man lär sig ju extremt mycket Så det är väl tacksamt att kunna ta emot Mycket kunskap Och att, ja, men att alla i stort sett ställer upp Och vill berätta om det här
2: yes.
1: Det är fantastiskt jag tänkte på en annan sak här. Vad att, du är du utbildad psykolog. Har du, har du jobbat länge som psykolog?
2: Um, nej, nej, det har jag inte. Utan Jag jobbade motsvarande ett år på heltid som psykolog.
1: Okej. Okay. Ja, jag tänkte egentligen diskutera det med samsjuklighet om det är något som du känner till eller hur forskningen kring det det också ser ut, för det är jag lite mer nyfiken på de pratar ju mycket om samsjuklighet kring spelberoende ju mm. Om du kanske har, i och med att du håller psykolog bakgrunden också så tänkte jag att det kan vara om du har någonting intressant att komma med där
2: med, med samsjuklighet ja. Det, ja, i och med att det inte är, inte är mitt just mitt forskningsområde, inte Nej. det som jag fokuserar på i min eh, i min forskning, så eh, ja, det, jag har ju inte så mycket mer att säga än att eh, spelproblem har eh, en jättehög med men framförallt andra, eh, annan beroendeproblematik, men också det andra mycket vanliga i samhället, som är eh, depression och ångest eh, ja Mm. ångestproblem um, okay. så och utöver det så tror jag inte att jag har så mycket med, så mycket att uh, komma med just när det gäller Nej, mm, okej,
1: okay. ja, Det är ju väldigt nyfiken på det själv men det, jag ska ta det med någon i till sen
2: just det, precis mm. 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 jag har som sagt, jag har inte jobbat med behandling av nej, äh, nej. Det, ja. mm.
0: vi brukar ibland fråga våra gäster om eh, om är det någonting som vi borde, nu när vi har dig som gäst då, eh, om du inte intervjuade dig själv så att säga, vad hade du eh, eh, velat ta upp då? Är det någonting som du tycker är viktigt att lyfta till debatten som, som eh, ja, från ditt perspektiv som, som du känner kanske inte pratas tillräckligt mycket om eller vad, vad, vad borde vi diskutera när vi har dig på tråden?
2: Just det, uh, men vad kul uh, för att uh, just det här med um, jag tror att uh, spelansvarsverktyg uh, är uh, bra att diskutera, nu har vi ju nämnt att vi, att vi inte riktigt vet hur bra det fungerar um, Sen kan vi bolla, bolla det lite, lite mer. Det går absolut. Uh, och sen uh, när det gäller finansiering av, uh, finansiering av forskning. Yeah. Uh, för att forskning är vår liksom främsta, uh, främsta källa för att veta hur vi, hur vi ser till att färre, att färre hamnar i spelmissbruk. Att färre, färre personer får spelproblem. Uh, det är jätte, jätteviktigt att vi fortsätter forska på det och det finns stora problem med, um, med att industrin uh, finansierar forskningen uh, och det är fler problem än att uh, forskningsfältet kan bli uh, beroende av uh, industrins uh, pengar att det liksom blir som en sån ond cirkel så det är nog kanske det som uh, som man skulle kunna intervjua mig om mm.
0: mm. men uh, vi återkommer till det här med verktygen Att man inte riktigt vet hur bra det fungerar Vad är liksom Vad är nyckeln för det där då Hur ska ni komma till rätta med det Hur tar man reda på det liksom Eller hur? Uh, det, det låter ju lite Det låter lite hopplöst nästan
2: uh, um, Ja Ja um, Jag förstår att det låter lite hopplöst Och det får Och det får kanske göra lite Mm. Uh, för att uh, man ska ju inte heller uh, lägga för mycket, är det så att det är väldigt lite vi kan göra uh, i, ett, uh, i ett, till exempel on, i en online-spelplattform uh, som kan uh, hjälpa folk att spela hållbart, då är det väl kanske bra att vi tar reda på det eller att vi, kom, att vi accepterar det ganska tidigt så att vi kan äh, rikta vår blicka någon annanstans mm.
1: Mm. Mm. Men, men alltså är det inte ganska enkelt egentligen så alltså, nu ska jag väl lite fräck eh, och säga mm. är, är det sure. inte ganska enkelt, Det finns ju så mycket information mm. eh, varenda spelbolag i hela världen har information om det för allting är digitalt idag så, så det är mm. ju, eller inte allt men ja, nästan mm. de har stenkoll på varenda kund de har de skickar jättegärna ut bonus- VIP och erbjudande mm. och så vidare. För ja, vad jag anser är locka tillbaka sina kunder. Precis. Eller mm. får nya kunder framförallt. Men mm. all den informationen de har, all den, alltså nu pratar om digital information om när de yes. bryter mönster. När, mm. när en spelare går från att kanske spela på ett sätt till att oh. spela på ett helt annat sätt till en helt annan dag och nu pratar vi om att personen spelar normalt i månader alltså mm. i summa men helt plötsligt så, så, så sparar du och personen ja. spelar okontrollerat, den spelar mm. höga insatser och massa spel, sätter i mycket pengar och är den informationen har de så är det inte mm. bara så enkelt att bara stänga av det med det verktyget, för den kunskapen har de. all den här informationen finns
2: ja precis Uh, ja, och jag tror att, uh, jag tänker att uh, du undrar jag, varför jag tror att det inte händer. Ja. Och jag, tror att, jag tror att mitt svar kommer att vara väldigt um, oöverraskande. Eftersom spelbolag tjänar pengar på det. Ja. Punkt, ungefär. Och vi har ju nämnt er, um, er inspelning med uh, Christer Falstad som nämnde att man tror att ungefär vad var det, att det var en av spelare som stod för ungefär hälften av intäkterna.
1: Ja, det beror på vem man fråga, men det, det säger han ja.
2: Ja, precis, det sa han och så sa han någonting om eh, 2080 också. Att vissa säger 20-80. Men oavsett vad, om det är 20% av spelarna som står för 80% av inkomsten eller 1% av spelarna som står för 50% av inkomsterna så vet vi att det finns en uppenbarligen en klunga kunder, högintensiva kunder som, um, som uh, är väldigt, väldigt värdefulla på spelbolag um, och står för väldigt, väldigt mycket pengar. Uh, och då är frågan var liksom... Hur, hur, kan hur kan en online spelplattform överleva utan dessa människor och vi antar att, det, att, att de flesta problemspelare finns där. Vi vet inte. Men det skulle vara. Ja, det, det, jag tror det skulle vara ganska okej okay kvalificerad visning
1: ja Men då, alltså, ja, de kommer ändå under raden Det blir ett stort samhällsproblem sen också Det har det ju PAF varit ute i också Med att de har haft stora problem Med, med ett spelberoende som har påverkat Hela samhället i stort det,
2: Just det, de hade, det handlade om en Om en incident Eller hur? För ja, var exa exa eftersom, ja. Exakt.
1: ja exakt Någonting som
2: hände och alla visste om det Precis och ja, då, Det
1: påverkar ja. hela samhället Det mm. var många som la med, med mycket där företag och så vidare. Men det, och det händer ju ständigt, liksom hela tiden. Men det, så det jag menar det är ju ett. ett, det är ett de fjärdedelar, som man säger, är ju ett stort problem för samhället också. Och eh, ett verktyg kan ju stoppa detta.
2: Um, eller vad tänker du? Uh, förlåt. Ja, men att,
1: för, att, för, alltså att, att själva beteendet förändras, så att säga. Och man ja. ser ju det i verktyget att, med informationen, så ser man ett beteende som förändras. Men visst, vi. Det, ja, de, det är en starkare lagstiftning som du var inne på, som, som kanske är nyckelfrågan då. Ja,
2: ja precis. precis. Vad bra att du kom tillbaka till det. För att det, är, det är, jag tror att i och med att inkomsten för spelbolag ser ut som, som den gör, så blir det ju ännu svårare med självreglering. Och grejen är att eftersom det man man, man Behöver ju sina intäkter Även om man är ett företag Som, som Både Christefalstedt Och även visst Annika Nyberg hette hon som representerade IOGT NTO mm, ja. Eller hur Miljonvateriet
0: ja,
2: Som var väldigt väldigt öppen med att det finns Krav Från föreningen mm. De räknar Med Inget pengar och för de där, det som beskrivs som goda ändamål, eller det är goda ändamål förstås, men frågan är om det gör det hela enklare att, att jätte, jätteviktiga funktioner i samhället Funktioner som är jätteviktiga för uh, många människor. Utsatta människor. Uh, UGT-NTO som uh, jobbar med uh, beroendeproblematik och uh, uh, paf har uh, som har Krister Falstedt beskrivit att det, har gått till, det går till Ålands tredje sektor. Kultur, mm, mm. drott, sjöräddning. Mm. Att de här funktionerna är beroende av att
1: de är beroende av beroende.
2: Precis, de är beroende av beroende. Precis så, eller hur? Hur blir det så?
0: Vi har... Ja, vi ska börja runda av faktiskt. Mm, okay. mm. Ja, klockan tickar på här. Och jag tänkte kolla med dig hur, hur det ser ut här närmsta framtiden. Om du har några härliga planer som du vill dela med dig av i bettingtorsken.
2: Om jag har den härliga planen, tänker, tänker ni eh, professionellt?
0: Det är valfritt.
2: Okej, okay, det är valfritt. Uh, ja. Uh, hmm. ja. Jag har lite, lite svårt att komma på. Jag ser fram emot uh, sommaren, förstås. Ja. Jag ser fram emot att uh, fortsätta forska. Uh, jag ser fram emot att delta i, uh, i den här debatten som vi... Berörde nu eh, om, om hur, hur forskningen ska, om vad vi ska forska på eh, och hur vi ska forska eh, och eh, vad forskningen ska finansieras av. Så det, det, det är en hjärtefråga, verkligen. Mm. Och, och, så min, min dröm är ju att inte bara att sitta och producera forskningsresultat men även kunna uttala mig som till exempel det ja, som jag gör nu. Och jag hoppas att du kommer kunna fortsätta, fortsätta göra. Och ta debatten och ta dialogen. Ja. Så det är, väl, det är mina härliga planer.
0: <laughs> ja, mm.
1: Jag har en sista fråga då, eh, till dig. Och det är, eh, vad har du att rekommendera oss eh, i, i, ja, i livet? Det behöver inte handla om eh, spel eller forskning. Det kan vara vad som
0: helst.
2: Just det, jag tror att jag, jag hörde den frågan i, era, i, i de avsnitt, de jätte, jätteintressanta avsnitt som jag lyssnar på och det är väl många som pratar om acceptans och, ja, och, finna, och finna glädje i varnan tror jag, mm. det håller jag verkligen, verkligen med om, det låter jätte, jättebra. Men jag tänkte på det, vad jag skulle svara på den frågan om, om ni skulle ställa det. Och det är lite intressant för att en kompis till mig som för inte så länge sedan sa en sån fras. Han sa, vald växel kör. Jag vet inte om ni någonsin har hört det, för det hade inte jag.
0: Skulle, kan du repetera det?
2: Vald växel kör.
0: Vald växel kör. nej.
2: Det är ju uppenbarligen inte något sådant där uttryck som folk känner till. Jag misstänker att min kompis bara kom på det i stunden. Men det betydde, det han menade var att om man har valt att göra någonting. Det vill säga, jag bestämde mig att jag gör så här till exempel. Jag, jag, jag planerar den här resan eller jag planerar min forskning på det här sättet. Eller jag planerar att göra det här. Jag testar. Att det han menade är att man liksom, ja men det är i princip stick to plan. Att inte, liksom, att inte vela så mycket utan bestämma sig för någonting att göra. Och sen utvärdera och inte eh, kanske inte, eh, inte, inte ändra sig mitt i det som man bestämde sig. Utan bara utan köra och se hur det blir.
1: Äh, inte växla ner eller växla upp. Köra i rätt växel bara. Äh,
2: det, ja, det var kanske så han menade. Det var kanske så hans parallell i, i hans huvud Jag vet inte riktigt. <laughs> ja, men, men det var men det, intressant. Han, han, liksom,
1: det, det, var, det? det var jätteintressant
2: Ja, jag tyckte val, också
1: val det. det Har man valt en växel så kör man på den
2: Ja, precis Bara, bara köra, så man kan ju liksom Växla ner och växla upp lite senare Men inte hålla på liksom Och um, vela Och ändra mycket
1: Ja mm? Det var fint
0: Vela inte
2: Ja, <laughs> oh, vad kul att du tyckte det
1: ja, tack, tack så jättemycket för att du ville vara med I, i vår podcast
2: Awesome. Uh, tack för att jag fick vara med. Det var, det var jätteintressant. Jag, jag tyckte det var jättekul när ni hörde av er.